0: Salve, galera! Eu sou o Gênero Cristiano, o seu professor do canal História Ação. Essa é a nossa aula número 4 sobre a Inconfidência Mineira, um tema que faz parte da história do Brasil Colônia. Vem comigo e faça as suas anotações. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o perfil dos homens que participaram da Inconfidência Mineira, Conhecendo-os um pouco melhor, ficará mais fácil entender as ideias pelas quais eles lutavam e o que pretendiam fazer na capitania de Minas Gerais. Vamos começar por Tomás Antônio Gonzaga. Ele residia em Vila Rica, mas era filho de portugueses. Em relação à sua profissão, sabemos que ele era um ex-ouvidor, um magistrado em Vila Rica. Também havia sido nomeado desembargador da Bahia. Tomás Antônio Gonzaga também era poeta e foi autor de Cartas Chilenas, um conjunto de 12 cartas que circularam em Vila Rica pouco tempo antes da Inconfidência Mineira. Usando um pseudônimo, ele criticava abertamente a administração do governador da Capitania de Minas Gerais. Ou seja, percebe-se que Tomás Antônio Gonzaga era um homem de grande capacidade intelectual e literária Pode-se dizer que se tratava de um indivíduo da elite social da região mineradora. Vamos falar agora de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Ele era filho de portugueses e nasceu na capitania de Minas Gerais. Residia em Vila Rica. Exerceu diversas profissões, tais como tropeiro, mascate e dentista, daí o nome Tiradentes. Na época da Inconfidência mineira ocupava o posto de Alperes, uma espécie de subtenente. Ele era proprietário de cinco escravos e foi apontado como o principal líder do movimento. Dedicou-se à mineração anos antes, sem êxito, perdendo suas propriedades por dívidas. Pelas informações dos autos de Devassa, sabemos que Tiradentes foi o principal responsável por levar as ideias do movimento para o espaço público, ou seja, ele divulgava as propostas dos Inconfidentes e conseguia seguidores e apoio para a execução do plano. O nosso terceiro Inconfidente é Cláudio Manuel da Costa. Ele residia em Vila Rica, era poeta, minerador, agropecuarista, usurário, ou seja, praticava usura, emprestava dinheiro cobrando juros, advogado e possuía 31 escravos. Ele fazia a lavagem dos lucros obtidos com contrabando. Fica evidente que ele também fazia parte da elite da Sociedade mineradora. Ele estudou na Universidade de Coimbra, era admirador de Pombal e teve contato com as ideias iluministas. Ou seja, ele também foi um dos mentores intelectuais da Inconfidência Mineira. O nosso próximo Inconfidente é Carlos Correia de Toledo e Melo. Ele residia na comarca do Rio das Mortes, era padre natural de Taubaté, São Paulo era minerador, agropecuarista, rico e culto, possuía 32 escravos. Ele teve um papel bem ativo na Inconfidência Mineira, muito próximo às tarefas de Tiradentes. Sua função era aprontar cavaleiros armados o tanto que pudesse, ou seja, montar uma tropa armada para apoiar o movimento e executar o plano. Percebemos assim que os membros do clero realmente traziam alguns problemas para a coroa portuguesa. Mais à frente tem um padre que era da pesada, vocês vão ver, bem da pesada mesmo, padre Olímpico. Este aqui é um dos principais inconfidentes. Estamos falando de Joaquim Silvério dos Reis, um dos principais delatores da Inconfidência Mineira. Ele era reinol, ou seja, nasceu no reino, era natural de Portugal e residia em Vila Rica. Joaquim Silvério dos Reis era coronel comandante do Regimento da Cavalaria Auxiliar da Borda do Campo, fazendeiro e minerador. Ele também era um contratador de impostos seriamente endividado com a coroa portuguesa. Ele foi autor da carta-denúncia, atualmente conhecida como Delação Premiada. Dito de outra forma, ele denunciou o plano da Inconfidência Mineira para as autoridades portuguesas, o famoso X-9. Temos agora José de Rezende Costa Filho. Ele residia no Rio das Mortes e era natural de Minas Gerais. Não possuía posses e vivia da tutela, do auxílio do pai, que também foi preso por participar do movimento. Foi o mais jovem dos Inconfidentes, tinha apenas 23 anos. A trajetória dele é bem interessante. Foi condenado ao degredo para a África em 1792 e retornou ao Brasil em 1809, depois de cumprir sua pena. Vejam só essa informação. Ele foi um dos deputados brasileiros nas Cortes de Lisboa entre 1821 e 1822, representando a província de Minas Gerais. Ou seja, ele participou de outro momento importante de nossa história, que foi a independência de Portugal. Vejam só, participou da Inconfidência Mineira e da Independência do Brasil. Essa imagem aqui na tela é do pai dele. Trata-se de uma reconstituição digital feita pela equipe de pesquisadores da Unicamp depois de analisar a alçada trazida da África. Vamos falar agora do padre José da Silva de Oliveira Rolim. Preste atenção porque este aqui é um padre da pesada. O padre Rolim residia no Cerro do Frio, e Era Natural de Minas Gerais. Padre Rolim era minerador, agropecuarista e comandava o contrabando de diamantes. Ele também era traficante ilegal de escravos, garimpava em áreas proibidas e possuía sete escravos. Um padre deste na sua paróquia realmente deveria trazer muitos problemas. Em resumo, havia médicos, advogados, oficiais de tropa e proprietários de escravos. Destacavam saindo indivíduos formados pela Universidade de Coimbra contrabandistas e traficantes de escravos. Seus interesses foram afetados pela administração portuguesa, havia muita diversidade de opiniões e de interesses entre os incompetentes, sendo, portanto, difícil apontar um único motivo para o movimento iniciado em Minas Gerais. E então, gostou de nossa aula? Então deixe o seu like inscreva-se em nosso canal para acompanhar a aula 5 sobre a Inconfidência Mineira. Visite também a nossa página no Apoia-se e apoie o nosso canal. Muito obrigado, tchau!